0: Heb je dit al eens meegemaakt? Je drinkt op vakantie appelthee in Turkije en als je diezelfde thee thuis koopt, smaakt die toch niet zo heerlijk als op dat dakterras aan de kust. Ligt het dan aan dat dakterras of aan de thee? Exportexpert Piet Pauwels van de Universiteit Hasselt legt uit wat fabrikanten veranderen en waarom ze het doen. Smaakt je favoriete cola anders in Amerika? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Smaakt een blikje cola anders in Amerika? Nee. Nee. Een blikje cola smaakt in België hetzelfde dan in Amerika. Is het een ander blikje? Ja. Een blikje cola in de Verenigde Staten is iets anders dan wat ik hier in mijn hand heb. Blikje cola, een rood blikje cola, dat kennen we. Dat kent heel de wereld. En toch? Er zijn minstens 16 verschillende soorten blikjes cola. Dit rood is in China net iets dieper, net iets glanzender. Dit rood is in een heel ander land weer bijna oranje. Dit rood is in verschillende landen zo rood. De vorm van het blikje is in sommige landen net iets anders. Wat erin zit, is ook iets anders. Maar toch ten dele. Want het zoetgehalte van dit blikje cola in de Verenigde Staten, in China, in Zuid-Amerika, dat scheelt wel wat. In sommige landen is dit blikje cola zoeter. Het water waarmee de siroop tot cola geworden is, is anders. Want blikjes cola worden lokaal in verschillende markten gebotteld. Het water komt van een lokale bron. Het water is anders. Dit blikje cola, een blikje cola, waterwereld wereld, is anders. Minstens 16 verschillende soorten blikjes cola's. Maar ik, als consument, vind dat allemaal dezelfde blikjes cola. Ten eerste omdat de verschillen die ik net heb opgezond nogal subtiel zijn. En het gebeurt mij niet vaak dat ik een blikje cola uit België vast heb en een uit Atlanta. Wanneer gebeurt het? Misschien Als ik in de avond op een vliegtuig stap en met wat geluk acht uur later, zeven uur later in Atlanta uitstap en daar op de luchthaven onmiddellijk een blikje cola koop. En als het al zou mogen, die twee blikjes vergelijken, dan zou ik misschien beginnen te voelen... Van, ah, dat is toch wel wat anders. Maar wij als consumenten vinden dat niet zo interessant. Ja. Wij drinken die cola daar. De Amerikaan drinkt zijn cola, de Belg drinkt zijn cola of haar cola. En eigenlijk is dat dezelfde beleving. Waar ook ter wereld. En dat is de bedoeling. Dezelfde beleving, leving, hetzelfde ervaren, maar toch een heel ander product. Bedrijven passen producten aan, aan markten, landen, culturen, regio's. Dat doen ze meer dan u denkt. Waarom zouden ze dat eigenlijk doen? Wat ten eerste, misschien nogal evident. Stel u voor, ik ga u vragen. Wasproducten. Wasproducten, detergenten. Heel evident, waarom worden die aangepast? Waarom zou een producent een wasproduct waspoeder aanpassen... Land per land, wie weet het. Enig idee. Denk niet te ver. De samenstelling van het water. De samenstelling van het water, negen op tien. De waterhardheid is erg verschillend land per land. en Waterhardheid beïnvloedt het schuimend vermogen van detergent. Stel dat dat detergent, dat, dat waspoeder, verkeerd is samengesteld. Dan krijg je in sommige gevallen, met evenveel gebruik van waspoeder, een ongelooflijke schuimmassa. En in andere gevallen denkt moeder of man des huizes van hier gebeurt niks, want ik zie geen schuim. En daarom, gegeven de waterhardheid, moet het product wel eens aangepast worden. Maar dat is vrij evident. Ik ga het nog makkelijker maken. Waarom worden in verschillende landen kleine, eenvoudige elektrische apparaten aangepast? Omdat het voltage verschilt. Het voltage verschilt land per land. Dat is heel eenvoudig, dat is evident. We maken het moeilijker. Belgische pralines. U koopt ze wel eens, u krijgt ze hopelijk nog meer. Wij kopen die of wij krijgen die in doosjes van 250 gram, 500 gram. Sommigen halen de koelkast niet, ze zijn al op voor dat ze in de koelkast staan, maar dat is onze typische doosje Belgische pralines. Japanners kopen ook pralines. Ze krijgen ze ook liever, maar dat is, daarin zijn we niet anders. Ze kopen ze per stuk. Ze kopen een praline per stuk, dat is exact dezelfde praline die wij kennen. Al dan niet met alcohol. Zij kopen die per stuk. Mooi verpakt. Zij krijgen die ook per stuk, als een cadeautje. Zij zetten die in de kast, in de woonkamer. Die staat daar x weken, tot me die weggooit. Meer dan de helft van de gekochte pralines in Japan worden niet gegeten. Die worden gegeven. Dat is dezelfde praline. Maar wij, vanuit een marketingperspectief, vinden dat een heel ander product. De beleving is helemaal anders. De verpakking is anders. Maar de beleving, de rol van die praline, is niet om vlug eens een halve kilo praline en we zetten die daar en op zijn Vlaams. Nee, dat is een cadeau. Eén praline, twee, drie praline. En die geven we als een cadeau, als een presentje En dat wordt uitgesteld. Dat is al veel moeilijker. Geloof mij, producenten passen veel producten aan. Niet alleen in de kern, het enge, het technische van het product, maar evengoed in de beleving, in, in het merk. Weet u, er zijn duizenden merken van voedingsproducten. U kent er heel veel, u kent er wellicht zo vlot tien, vijftien, wel neem van mij aan, er zijn er duizenden. Meer dan 90% van die merken zijn voor één land bedoeld. Dat is al jaren zo en dat zal zo blijven. Nogthans zou ik als marketeer-econoom denken, dat moet geld kosten. Want ik kan beter die merken standaardiseren. Ik kan beter naar één merk voor Europa, voor heel de wereld. Dat kost mij veel minder. Nee, toch niet? Producenten laten lokale merken, ook al worden ze overgenomen door megalomane grote bedrijven, laten die bestaan. De meeste merken, als u morgen naar een... Nee, overmorgen, want u moet een dag rijden, naar Polen naar een uh, groot warenhuis gaat, u ziet daar de producten die u kent, maar gaat heel veel merken tegenkomen die u niet kent. Vindt u dat relevant? Als consument niet. Als producent is dat zeer relevant. Waarom niet? U koopt gemiddeld gezien niet in Poolse supermarkten, tenzij u op reis bent. U koopt hier. U kent uw merken. U wil uw eigen merken hebben, de Vlaamse merken. Wel, Daar zijn producenten mee bezig. En dat is een moeilijke uitdaging tussen enerzijds aanpassen kost geld. Waarom zou ik het wel doen? En anderzijds weten dat die aanpassing ons product, onze beleving, dichterbrengt bij wat de consument in zijn lokale cultuur, in zijn lokale gewoontes, wenst te kopen. Dat evenwicht zoeken is wat wij noemen de paradox, een schijnbare tegenstelling tussen aanpassen en standaardiseren. Hoe gaat een onderneming daarmee om? Wel, Ten eerste moeten ze behoorlijk wat marktonderzoek doen. Ze moeten op zoek gaan naar dit product... Wie koopt dit product? Waarom koopt je dat product? Wie, wie, waarom, waarom, in welke context, in welke winkel, in welke soort winkel? Wat koop je nog als je dit product koopt? Waarom koop je dat product? Wie, wie gaat het gebruiken? En wat ga je nog gebruiken? Hoe intens gebruik je dat? Hoe intensief, hoe regelmatig koop je dat product? En zo krijgen we een lokaal, regionaal palet, wenst over heel de wereld, van hoe consumenten, hoe u en ik, maar evengoed in Zuid-Korea, Chile, en waar ook ter wereld producten, diensten, evengoed gebruiken in hun natuurlijke habitat, waar u woont, werkt en waar u koopt. Dat moeten ze zeer goed doorhebben. En dan, en dan wordt het eigenlijk principeel nogal eenvoudig. Want vanaf dan gaan producenten elk product beschouwen als een ui. Een ui. In laagjes, laagjes, laagjes. Een ui heeft heel veel laagjes, heel veel laagjes. Wel, elk product, of het nu een verzekeringsproduct is of, of het is een blikje cola, of het is een kopieerapparaat, wel, dat is een gelaagd iets. Aan de binnenkant, letterlijk misschien wel onzichtbaar voor u als gebruiker-consument, zit de basistechnologie, zit voor een blikje cola siroop, voor een kopieerapparaat de lasertechnologie. Voor een auto de ophanging, de versnellingsbak, delen van de carrosserie. Dat zijn zeer belangrijke onderdelen, maar die boeien u niet zo erg. Ik weet niet of u gemiddeld op de hoogte bent van het type versnellingsbak, behalve dat het een automaat of een manuele is. Dat u wakker ligt van de ophanging of het type ophanging van uw auto, boeit u niet. Wel, een producent is daar natuurlijk wel zeer zeer mee bezig, want dat kost zeer veel geld. Omgekeerd, waar ligt u wel wakker van? Wel, denk er eens aan, wat boeit u als u een auto koopt? De kleur, of toch sommigen. Prestaties, de uitrusting, de toeters en bellen aan die auto, dat is wat u interesseert. Letterlijk, al wat u ziet aan de buitenkant, dat zijn de buitenste schillen. En eigenlijk nog meer de service van de garage, het merk, de beleving. Dat zijn dingen die u zeer en veel meer boeien dan een aantal dingen in de kern. Letterlijk in de kern van die ui. Of het nu een laserkopje is, een blikje cola of een auto. Wel, het mooie is nu dat voor die bedrijven die economisch redeneren het standaardiseren van die kernelementen veel geld opbrengt. Omgekeerd, specifiek gezegd, dat levert heel veel schaalvoordelen op. Dat standaardiseren dat brengt dit soort bedrijven veel meer op dan dat aanpassen. En dat aanpassen? Wel, ik als consument ben niet geïnteresseerd in een verschillende soorten ophanging land per land. Ik wil niet zeggen dat er kleine aanpassingen mogelijk zijn willen van de staat van de wegen, maar... Dat is het niet. Daar gaat het niet over. Het gaat over de buitenkant. Die buitenkant standaardiseren, letterlijk de buitenkant, de beleving standaardiseren, daar wint een producent niet zoveel mee. De relatieve meerkost om tien merken in de lucht te houden voor hetzelfde product in tien verschillende landen, is relatief klein dan dat allemaal onder één merk te doen. Als u wil adverteren in Duitsland, Oostenrijk, uh, België, Nederland, u moet toch nog altijd de lokale media betalen. Of dat u dan nu met één merk doet of meer merken, u moet het toch allemaal nog vertalen in de verschillende talen, zelfs tussen de Zwitsers en de Duitsers. Daar gaan we aanpassen. Dus wat gaan we doen? We gaan in de opbouw en internationalisering van een product als producent van binnen naar buiten denken. De ui van binnen naar buiten opbouwen en eerst de binnenste lagen, de binnenste lagen zoveel mogelijk standaardiseren. De auto waar u mee rijdt en waar uw buurman mee rijdt, zou wel eens voor 80 procent dezelfde kunnen zijn. Aan de kern, in de kern. Kopieermachines? Wel, de lasertechnologie in het midden van een kopieermachine. Eén of twee fabrieken in de wereld maken dat. Standaard, volledig standaard. Maar er zijn tig merken van kopieermachines, afwerkingen, servicecontracten. In de kern van een product, of het nu een blikje cola is, een verzekeringscontract, een pizza. In de kern van dat product gaan we standaardiseren. Daar gaan de bedrijven schaalvoordelen mee halen, kostenbesparingen. En die gaan ze proberen terug te investeren in het aanpassen aan die buitenste lagen. In die mate zelfs dat grote producenten van kopieerapparaten er vandaag in slagen om in de installatie van kopieerapparaten voor bedrijven ervan uit te gaan dat de dienstverlening door iemand in het lokale dialect gebeurt dat zij er geen moeite mee zouden hebben indien wij vragen de buttons op een kopieerapparaat, doe die eens in het dialect? Geen enkel probleem. Zolang maar dat die kern, of het nu siroop is, of het nu de ophanging is van een auto, als die kern maar standaard is, daar kan men schaalvoordelen mee halen die men herinvesteert aan de buitenkant van de schil. Aan de beleving, om die beleving zo uniek mogelijk te maken. Het merk, beleving, kleuren... Kleurenpaletten van auto's verschillen om die reden nogal eens makkelijk van land tot land. Is dat een kost behoorlijk beperkt als meer kost, Maar wel zeer geapprecieerd. En zo denken we product van binnen naar buiten. Maar u kijkt van buiten naar binnen naar een product die buizen te schillen, die boeien u meest. Is dit blikje cola, smaakt dit blikje cola nu anders in Amerika? Nee, de beleving is dezelfde. Alleen, hoe is die beleving tot stand gekomen? Op een andere manier. Van binnen naar buiten, siroop, heel standaard. Maar dan naar buiten toe aanpassingen gedaan om tot diezelfde beleving te komen. Standardisatie, veel minder dan u denkt. Alleen in de kern, de buitenste schillen, passen we heel erg aan. Land per land, cultuur per cultuur. Wil je meer colleges horen? Al de Universiteit van Vlaanderen Colleges zijn gratis te beluisteren dankzij onze partners. De Vijf Vlaamse Universiteiten, de Jonge Academie, Knak en Radio 1.